0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Leremos os versículos 1 um e diante. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos esses exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Nem deis ouvidos os vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esta é a palavra de Deus. Os últimos tempos, para dizer o mínimo... Têm sido dias bem caóticos e bem confusos, bem, bem calamitosos. Muita dor, muito sofrimento. O Brasil atingiu 400 mil mortes já pela Covid. E isso traz muita tristeza. Porque quando a gente fala de estatística, a gente pensa em números. Mas quando a gente fala de pessoas relacionadas a nós, essas pessoas não são números. Essas pessoas são pais, mães, cunhados, tios, né? E assim por diante. Na minha família eu perdi primo, a Sara, minha esposa, perdeu primos, perdi colegas de ministério. E essa história minha é uma história que vocês aí também compartilham eh, na família de vocês, na história de vocês, na amizade de vocês. Dias confusos, dias de caos. E nós precisamos, nesses momentos de caos, de calamidade, pandemia, é, termos algumas coisas na nossa mente, que são as coisas que sustentam a gente, eu chamo de verdades, verdades de Deus. Elas são fundamentais para nós. A nossa mente precisa estar estruturada para lidar com perdas, com luto, com dor. Caso contrário, a gente dá um tilt. A gente fica confuso. O que é está que acontecendo aqui? né E a gente, se a gente não alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus, fica bem difícil. E é por essa razão que o profeta Jeremias quando ele vê todo o estado calamitoso de Israel, no livro dele chamado Lamentações, a Bíblia diz que ele fala para si próprio, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Eu preciso resgatar algumas verdades, preciso colocar algumas coisas na mente. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande e grande é a sua fidelidade. Então Jeremias faz o quê? Jeremias traz para a mente dele alguns conceitos, algumas verdades, alguns princípios, alguns valores que estavam claros na teologia e na filosofia de vida dele. E isso sustenta a gente. E esse texto aqui, meus queridos irmãos, é um texto muito interessante, porque é um texto que, que não dá nem para comparar, nem fazer similaridades, porque, na verdade, esse texto aqui de Jeremias 29 é muito mais dramático do que o que nós estamos vivenciando. Muito maior a tragédia. Porque o povo de Deus foi levado cativo para Babilônia, e a gente conhece a história. E ao ser levado cativo para Babilônia, eles perderam tudo. Eles perderam as relações familiares, eles perderam os símbolos culticos que eles tinham. O templo era o lugar da manifestação de Deus, entretanto, agora, é, esse templo tinha sido destruído. A nação judaica acabou. É, a riqueza toda foi levada embora. Os filhos foram levados para ser escravos, e as meninas também. Então, meus queridos irmãos, era caótica a situação. E eles foram levados para a Babilônia, um país onde eles não, não apenas odiavam por tudo que eles fizeram contra o povo deles, mas eles também foram levados para a Babilônia, um país que eles não conheciam nem a cultura, não sabiam que comida ia comer, né? e se iam comer, e também não sabiam a língua. Eles não falavam a língua dos babilônicos. Então, meus queridos irmãos, era uma situação completamente pior do que a nossa, mas nesse texto, nesse texto aqui, é, nós olhamos a palavra de Deus e Deus então vem e manda uma carta, é, ele essa, dita essa carta ao profeta Jeremias que ele escreve e encaminha essa carta por meio de alguns agentes né, que poderiam fazer essas cartas chegar aos deportados que estavam na Babilônia e foi isso que aconteceu, isso aqui é uma carta. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, mas na verdade é uma carta de Deus aos cativos da Babilônia. Jeremias foi apenas o escritor, ele na verdade não imaginou isso, Deus foi que deu essas palavras para ele. E, o que que, e nessa carta existem pelo menos sete verdades que firmam, que eram para firmar o coração das pessoas que estavam exiladas, estavam naquele caos. Quais eram as palavras, quais foram as palavras que Deus disse? Vamos lá. A primeira verdade que Deus disse, tenta resgatar no coração daquelas pessoas, e é muito interessante olhar isso aqui, porque Deus se apresenta ao povo. Olha no capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que Deus diz, eu quero me apresentar para vocês. E a apresentação de Deus aqui parece até um pouco irônica, porque Deus se apresenta como Senhor dos exércitos e como Deus de Israel. E é provável que o povo que estava lá na Babilônia, ao virem Deus, se identificando para eles, o Deus que eles conheciam e que eles sabiam quem era, eles devem estar tá dizendo, olha, Senhor, se o Senhor é o Senhor dos exércitos, nós não estamos entendendo mais nada. Porque o exército da Babilônia, que não tem o Senhor como general, foi lá e arrebentou com a gente. A mesma coisa eles poderiam estar dizendo, Senhor, se o Senhor é o Deus de Israel, por que, é que o Senhor está permitindo que nós passemos por tudo isso? Mas é muito interessante como Deus faz questão de se apresentar como o Senhor dos Exércitos e como Deus de Israel. Porque o Senhor dos Exércitos dá a ideia de Deus querer se apresentar ao povo, dizendo assim, eu tenho todo o poder nas minhas mãos. As coisas estão nas minhas mãos. Eu não fui derrotado pelo exército da Babilônia. O que está acontecendo faz parte de um projeto meu, muito dolorido, mas é. E quando ele se identifica como Deus de Israel... Ele está querendo dizer, eu sou o Deus dos pactos. Eu não perdi com vocês a relação de afeto e de amor. E isso era fundamental, por quê? Porque quando você e eu estamos passando por crise, uma das primeiras coisas que a gente começa a perguntar é, quem é esse Deus nosso? Quando a gente passa pela, pelo luto, pelo caos, pela pandemia, pela calamidade, a gente começa a perguntar, quem é esse Deus nosso? E, e, eventualmente, meus queridos irmãos, é curioso como a gente começa a ter algumas ideias de que errôneas acerca de Deus. A gente começa a criar uma suspeita em relação a quem Deus é. Será que Deus tem todo o poder? Ele é o Senhor dos Exércitos. Será que Deus é um Deus de pacto? Um Deus das alianças? Ele se revela aqui como Deus de Israel? E se nós perdermos essa dimensão de quem Deus é, fica muito complicado caminhar no meio da tragédia. Então, uma das coisas mais importantes para nós, quando nós passamos por dores, é lembrarmos quem é o nosso Deus. O salmista Davi, quando escreve o Salmo 23, fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E logo em seguida ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, se eu passar por esse lugar aqui, eu preciso lembrar, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Quem é o Deus que caminha com você? Qual é o Deus que está na tua mente em relação às perdas e calamidades e caos que você tem visto? Quem é Deus para você? Deus se apresenta aqui. E essa verdade é a verdade fundamental. A segunda coisa que Deus vai fazer aqui, meus queridos irmãos, é, é que Deus tenta mostrar às pessoas uma outra verdade, ele diz assim, eu sei da real situação de vocês, porque ele fala assim, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que, que Deus estava dizendo para o pessoal, gente, eu sei da condição de vocês. Eu sei dos percalços que vocês passam, das lutas que vocês enfrentam, das dores que vocês passaram por ela. Eu nunca deixei de saber quem vocês são. E ele diz aos exilados que eu deportei: ele está dizendo, vocês estão na Babilônia porque eu quis que vocês fossem da Babilônia. Ainda que vocês não entendam exatamente por que eu estou permitindo que isso aconteça, eu quero que vocês saibam que eu nunca deixei de saber a real situação de vocês. Por quê? Porque quando nós passamos por tentações, ou caos, ou tragédia, ou perdas, uma das coisas que nós temos, o sentimento que a gente tem, o feeling nosso, sabe qual é? Deus não sabe o que está acontecendo comigo, Deus se esqueceu de mim. Deus foi embora, Deus me abandonou, Deus, Deus me desprezou, Deus não sabe a real, a real situação minha. Isso é um pensamento tão comum, meus queridos irmãos, na vida das pessoas. E Deus está querendo dizer, gente, eu sei que vocês estão passando, então nós precisamos saber que Deus sabe Deus sabe onde você está e por que, que você está passando por tudo isso ainda que você não saiba por que, que está passando tudo isso, mas é uma forma de Deus dizer, eu não estou alheio à sua dor eu não estou distante de você e esse sentimento meus queridos irmãos é muito comum, tanto nos descrentes, como nos crentes se você ler a Bíblia com atenção, você vai perceber por exemplo, o Salmo 73 quando, quando aquela crise de Azaf aparece ali, diz a palavra de Deus no versículo 11, que as pessoas descrentes afrontavam a Deus, dizendo assim: acaso há conhecimento no Altíssimo, como sabe Deus? Eles estão dizendo, Deus não sabe de nada, Deus está. Se Deus existe, está lá e nós estamos cá. Como é que sabe Deus? Mas esse sentimento, essa afirmação, não vem só nos lábios dos descrentes, ele vem também no lábio dos crentes. Se você, por exemplo, lê o Salmo 42, 9, o salmista está dizendo, digo a Deus minha rocha, olha que contradição, digo a Deus a minha rocha, é o lugar onde eu coloco meus pés, onde eu firmo a minha vida, eu estabeleço aqui em cima, essa é a minha fundação, digo a Deus a minha rocha, porque o Senhor se esqueceu de mim. Não parece contraditório? Se Deus é minha rocha, o salmista está dizendo, por que o Senhor se esqueceu de mim? A gente tem a sensação de que Deus se esqueceu de nós. Então, a segunda verdade que nós precisamos saber no, no caos, meus queridos, é que Deus não se esqueceu de nós. E Deus sabe por que você está passando por isso. Deus não está alheio à sua dor. Deus tem relação com você. Ele sabe da sua dor, Ele sabe o que, que você está passando. A terceira verdade que nós precisamos saber, que esse texto aqui nos ensina, é que Deus não perdeu o, o, o controle da história. Porque Ele, Ele diz, a todos lados que eu deportei, ele está dizendo, olha, sabe por que vocês estão nessa situação em que vocês estão? Porque eu quis que vocês estivessem nessa situação em que vocês estão. Isso aqui é um problema hermenêutico tremendo para nós, um problema de interpretação bíblica, complexo. Como assim? Deus deportou o povo dele? Deus desestabilizou o povo dele? Deus desestruturou Israel e mandou para a Babilônia? Bem, você tem duas possibilidades aqui. Ou você crê que o Senhor dos Exércitos fez isso, por causa do seu plano, que muitas vezes é misterioso, ou você vai dizer que Deus não tem força suficiente para resistir quando um exército maior se manifesta. Então, ele não é senhor dos exércitos. Então, nós temos aqui um problema hermenêutico para resolver. É a questão da soberania de Deus no meio, do, no meio da dor. Como entender a soberania de Deus no meio da dor? Eu li essa semana um texto do Gene Peterson, um comentário que ele faz logo na, na, no livro dele, A Mensagem, que é uma, uma paráfrase da Bíblia, ele começa fazendo uma explicação do, do primeiro e segundo livro de Reis. E olha o que, que ele diz. A soberania de Deus é um dos aspectos mais difíceis de pôr em prática no cotidiano da, das pessoas de fé. Mas não temos escolha. Deus é soberano. Ele reina não só sobre os afazeres particulares, mas também sobre todo o universo não só sobre nossos momentos e locais de culto, mas também nos prédios empresariais, nas questões políticas, nas fábricas, nas universidades e nos hospitais e até mesmo nos bastidores dos bares e dos concertos de rock. Sem dúvida, essa é uma noção estranha e extravagante. Mas não há outro aspecto nas escrituras que seja defendido com tanta ênfase e tanta frequência quanto a soberania de Deus. Então Deus está querendo dizer, olha, eu tenho o controle da história, a história está se movimentando como eu quero, e, e, e do jeito que eu quero. E, e eu não perdi o controle da história. Então, a terceira verdade que você precisa entender é o seguinte. A história está nas mãos de Deus, a história segue um cronograma divino, a história segue uma agenda divina, e ela cumpre um propósito divino. Nós precisamos sempre lembrar isso. São verdades que a gente precisa lembrar no meio do caos. Quando acontecerem dificuldade na sua vida você tem que dizer olha Deus eu não estou entendendo nada está muito confuso para mim mas eu sei uma coisa, o senhor está governando a história sobre a minha vida particular sobre a minha casa, sobre a minha história e eu quero te glorificar ainda que eu não entendo muito bem o que está acontecendo quarta verdade meus queridos irmãos nós precisamos saber que a vida só acaba quando a vida acaba é isso que Deus começa agora a falar para o pessoal olha o que, é que acontece, ele manda essa carta para dizer às pessoas, ok já que vocês sabem que eu Sou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês sabem a minha identidade. Já que vocês sabem que, na verdade, eu, eu deportei o povo e não perdi o controle da história. Eu deportei a todos vocês aqui de Jerusalém para a Babilônia. Já que vocês sabem que eu tenho controle de tudo, eu quero agora que vocês entendam uma coisa. A vida deve continuar. E eu quero que vocês façam algumas coisas. Criem projetos para Vocês. E Deus, então, dá três projetos para o pessoal aqui. Muito interessante. No meio, no meio da confusão deles, da dor deles, Deus diz, levante a cabeça, porque há é a coisa que fazer, A vida não acabou. Porque a gente, às vezes, no meio do nosso sofrimento, a gente acha que tudo acabou. É muito comum você encontrar pessoas que perderam as coisas, perderam amigos, perderam parentes, ou, ou, ou tiveram falência, delas chegaram à conclusão de que não, não tem mais nada que possa ser feito. E eu gosto muito de uma frase... Do, é, do Edmundo Haggai, que, que ele diz o seguinte: se você perder tudo, mas não perder sua integridade, a sua vida está toda inteira por aí. Integridade moral. A vida está toda aí pela frente. Então, meus queridos irmãos, Deus está dizendo ao povo o seguinte: a vida não acabou, mesmo quando você perde, você precisa observar que Deus vai te dar outros projetos para você continuar. No caos na calamidade e Deus diz aqui três coisas para eles primeiro edifiquem casas e habitarem nelas Deus dá um projeto longo duradouro para esse pessoal por quê porque edificar casa é para quem quer morar quem quer se estabelecer e plantar pomares Deus não está dizendo plante hortaliças hortaliça a gente sabe como é que funciona né quem já plantou sabe o que eu, tô, o que eu vou falar agora você quer plantar uma alface a alface é a coisa mais fácil que tem para para nascer e para crescer. Em um mês, 40 dias, ela está pronta para ser colhida. É um projeto a curto prazo. Mas Deus não está falando, olha, vocês plantem hortaliças aí. Deus está dizendo o quê? Plantem pomares. Você sabe quanto um pé de jabuticaba raiz, não Nutella, né? porque tem o híbrido aí que é fácil, ele, 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 ele acontece rápido. Mas você sabe quanto tempo um pé de jabuticaba começa a dar aquela jabuticaba raiz? 12 a 14 anos a única coisa que dá mais rápido é o caju. Com dois, três anos você colhe. Mas pé de manga é dez anos também, meu querido. Óbvio que hoje você tem híbrido e a tecnologia faz. Antigamente tinha até um ditado que dizia o seguinte, quem planta tamare, tamara não colhe tâmaras. Né? Por quê? Porque uma tamareira, ela começava a produzir com 80 anos, então quem plantava, plantava para os netos dele. Não era para ele, porque ele não ia colher as tamaras que ele plantava. Deus está dizendo, gente, vocês precisam construir pomares, vocês precisam fazer casa, isso é um projeto a longo prazo. Uma outra coisa que ele fala é o seguinte: ele está dizendo não apenas faça um projeto durador, mas diz, faça um projetos que envolvam a família de vocês. Dai em seus filhos em casamento, tomar esposas, gerar filhos e filhos, tomar esposa para os vossos filhos, dai vossos filhos. Ou seja, gente, a, a, a família tem que ser reconstruída seja qual for o caos, qual for a perda a família tem que ser reconstruída mas olha o que ele fala mais faça um projeto que abençoe outras vidas porque no versículo 7 ele vai falar procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela porque na sua paz vós tereis paz preste atenção, procurai a paz de que cidade? orar por Jerusalém é fácil para o povo judeu mas Deus não está falando ore por Jerusalém, a cidade amada orem pela Babilônia, cidade ímpia que arrebentou com vocês entenda-se na história como agente de bênção até mesmo para abençoar a gente ímpia não é louco, estranho? não é fantástico isso? não é maravilhoso isso? essa semana eu li um depoimento da Natália Youssef Coutinho que foi membro da nossa igreja filha da Janete e do Samuel Coutinho, que faleceu recentemente. Samuel foi diácono dessa igreja, um irmão muito querido, muito particular ao meu coração. O pastor Zé Carlos e eu éramos muito amigos dele. Ele morreu de Covid. Nós sofremos muito. Eu literalmente fui para a minha casa, eu estava em casa e eu fui para o meu quarto chorar. Muita dor pela perda desse irmão. Difícil, difícil mesmo. E a filha ficou cuidando dos negócios do pai. De repente, você tem que cuidar de tudo que é do pai. Né? E ela, então, mandou uma carta para a igreja dela, lá em Roraima, onde eles moram, dizendo ao pastor dela, é, meu pai foi, e os negócios do papai estão aqui. E eu preciso cuidar dos negócios do papai. É assim que ele gostaria que eu fizesse. Você tem que encontrar forças, meus queridos irmãos, para continuar a sua história porque a vida só acaba quando acaba se Deus ainda não te levou é porque Deus tem projeto para você Deus tem plano para a sua vida Deus quer te usar então construa o um projeto duradouro construa um projeto que abençoe as gerações construa um projeto para abençoar vidas mesmo no meio do caos é uma verdade que você precisa entender e essa força tem que vir das entranhas suas porque não é fácil lidar com perdas não essa é uma verdade que nós precisamos entender, esse texto nos fala isso. A quinta verdade, nós precisamos tomar cuidado para não alimentarmos nosso coração de fantasias, ilusões. A vida é dura. Nós não precisamos ficar nos iludindo em relação a isso, não. E Deus fala aqui para o povo, assim diz o Senhor. Olha o versículo 8. O Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas. Havia um grupo na igreja, os profetas, que estavam fazendo o quê? Ele estava enganando as pessoas, dando promessas falsas. E Deus diz, não se engane com essas profecias mentirosas que vocês estão vendo. Ele diz assim, é, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos. Ele diz, vocês estão ouvindo gente que está dizendo, não, as coisas não são tão difíceis, as coisas são tão... Ele está dizendo, não, não dê ouvidos a utopias, a fantasias. Esse tipo de mensagem que, que acha que as coisas não são difíceis, as coisas são duras mesmo. Perder alguém que a gente ama é duro. Lidar com perdas é duro. E Deus está dizendo, não dê ouvidos a esse tipo de coisa. Isso é importante para nós, sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho percebido como, às vezes, em épocas de dores, de, de, de tragédia, as pessoas querem respostas fáceis. É comum as pessoas irem atrás de profetisas, de, de pessoas com supostos dons, para resolver logo o problema da dor. E a gente precisa lidar com a dor, meus queridos irmãos, com realismo. Você não precisa dizer não dói. Você pode dizer, está doendo, está difícil, está pesado. Mas ao mesmo tempo você pode dizer, Deus vai dar vitória sobre isso aqui. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor se levantará do pó. Eu sei quem que eu tenho colocado a minha confiança. Agora, não se alimente de fantasia, não é dor mesmo. Perder alguém que você ama, lidar com tragédias, com calamidade, com pandemia, é pesado. Mas não se alimente de fantasia. Não entule o seu coração de falsas esperanças. E Deus está aqui falando exatamente sobre isso. Então, é a verdade que nós precisamos colocar no nosso coração. Sexto ponto. Nós precisamos, meus queridos irmãos, é não perder a visão do que do plano que Deus tem para nós olha o que, que ele fala aqui, versículo 11 um texto que vocês conhecem muito é muito citado esse texto fora do contexto Deus está dizendo ao povo eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que desejais Deus está dizendo ao povo e a gente pega esse texto fora do contexto e diz, é, Deus tem planos de paz para você de bênção, e só que esse povo a quem Deus está dizendo está exilado foram deportados eles perderam familiares. E aqui, mais uma vez, nós temos um problema, um baita problema hermenêutico. Deus tem pensamento de paz para nós, mas nós estamos no meio da guerra. Deus tem pensamento de vida para nós, mas nós estamos lidando com a morte. Deus tem pensamento de vitória para nós, mas nós estamos lidando com perdas. Aqui, meus queridos irmãos, nós precisamos... Resgatar essa sexta verdade que é fundamental para nós. Não perca a visão de que os planos de Deus são sempre de bem e não de mal. Mesmo quando o que você enfrenta é o mal. Mesmo quando você, o que você enfrenta é o luto. Mesmo quando o que você enfrenta é a perda. Olha que coisa tremenda que esse texto está falando. Deus... Vem afirmar que mesmo que o povo estivesse passando por todas aquelas perdas e calamidades, o seu propósito era de bem e não de mal. Eu estou olhando por vocês. Eu tenho pensamentos bons, vocês não estão entendendo ainda. Mas os meus pensamentos são de bem. Eu fico pensando, tentando aplicar isso para a nossa realidade. Igreja fechada... É, as pessoas querendo vir para a igreja não podem a, querendo a vida normal não dá, e gente perdendo amigos e, e as dores vindo, e aí eu tento entender o que, que Deus está querendo ensinar para nós nesse tempo o que, que Deus está querendo nos dizer eu sei que o pensamento dele é de bem eu não tenho suspeita em relação a Deus porque o meu Deus é um Deus santo Eu preciso, então, resgatar no meu coração essa verdade, da minha mente essa verdade. Eu preciso entender que o pensamento de Deus é de bem e não de mal. Para dar o quê? O fim que eu desejo. Porque o que eu desejo, nem eu mesmo sei o que é. Mas Deus sabe o que eu desejo muito mais do que eu. E Ele está me levando para isso, porque o propósito dEle é a minha santidade. Ele está me amando, Ele está cuidando de mim, eu não estou entendendo nada, mas eu sei. Isso aí. Não é assim que acontece muitas vezes conosco. E por último, meus irmãos, nunca se esqueça. E é o que o texto vai falar. Que Deus pode ser invocado, encontrado em qualquer situação inóspita, qualquer condição adversa e numa terra estranha. Porque ele diz aqui ao povo dele. Olha aí, no versículo 17, 12, ele diz, Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Vocês me buscarão, gente, vocês vão me encontrar. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E essa expressão, de todo o vosso coração, me pegou essa semana. Será que eu tenho buscado a Deus de todo o meu coração? Eu não estou perguntando se você ora. Eu não estou perguntando se você tem buscado a Deus. Eu estou perguntando a você se você tem buscado a Deus de todo o seu coração. Qual é a última vez que você se lembra que você buscou a Deus de todo o seu coração? E honestamente, meus queridos irmãos, não são muitas vezes que nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Porque isso é que envolve, sabe o que? As nossas entranhas. Envolve as nossas dores mais profundas. As nossas súplicas, nossos gemidos. Mas se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós seremos... Ele será achado por nós, é isso que ele está dizendo. E isso, meus queridos, era revolucionário para aquele povo, sabe por quê? Porque aquele povo tinha uma visão de que Deus estava em Jerusalém. O templo de Jerusalém é o lugar de Deus, ali Deus se manifestava. Ali os sacrifícios eram feitos. E Deus está dizendo, não, 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 não. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar de todo o coração se vocês estiverem numa terra estranha, se vocês estiverem como escravos, se vocês estiverem numa situação adversa, vocês vão me buscar e vocês vão me achar se vocês me buscarem de todo o coração. A gente tem aprendido em aconselhamento algumas coisas interessantes. Muitas pessoas passando por crises relacionais, casamento em crise, família em crise, muitas pessoas passando por crises pessoais, e quando essas pessoas nos procuram e nós tentamos orientá-las, uma das perguntas que a gente faz é sempre o seguinte, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de oração? E invariavelmente, meus queridos irmãos, pessoas que estão no meio de crise, lamentavelmente, elas vão responder, lamentavelmente vão responder, eu não tenho buscado a Deus. Eu não tenho tido força para buscar a Deus. Mas o que o texto está dizendo? Vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Na verdade, a pessoa não está nem buscando a Deus, quanto mais de todo o coração. E aí a gente diz, cara, não é, não é de surpreender que as coisas estejam tão mal. Nós não buscamos a Deus. E muito menos buscamos a Deus de todo o coração. Essa é a última verdade que eu gostaria de trazer aqui para esse texto, para nós. Verdades essenciais no meio do caos e das perdas, das dores e das tragédias, dos desencantos e das frustrações. Busca a Deus de todo o vosso coração, porque Deus pode ser encontrado em qualquer situação. Adversa, um país estranho, se você está escravizado, Deus pode ser encontrado. Se Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Eu vou ser achado por vocês. Vocês vão me achar. Eu estou aqui disponível. É só me procurar que vocês vão me achar. E aí, meus queridos irmãos, eu lembro de uma frase que eu gosto muito, de dizer assim, ore até que você ore. Mas eu li também uma frase, fui atrás de uma frase essa semana de um, de um, de um autor que eu gosto muito, que é o, o Spurgeon. Olha o que ele diz. Rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Fantástico, né? Fantástico isso. Tá? Bem, isso tudo aqui. Vamos para a cruz. Como é que Jesus lida com o caos? O que, que você vê na cruz? O que, que você vê no Calvário? Como é que você enxerga Jesus ali sendo sacrificado? sendo oferecido pelos nossos pecados. Qual é a percepção que você tem? Quando você olha para a cruz, o que você vê? A cruz é lugar de desencanto, de injustiça, de opressão, de violência. A cruz é lugar onde o Supremo Tribunal Federal, os poderes executivos e religiosos se mancomunam, todos eles, para conspirar contra Deus. O tribunal foi estabelecido em Jerusalém. Pilatos julgou um homem a quem ele declara inocente e manda para a cruz. Ali naquele lugar, as estruturas de poder estão todas fincadas, econômicas, políticas, sociais. Ali nós estamos vendo o Filho de Deus no caos. Como é que Jesus lida com essa questão? Eu nunca me esqueço de um sermão maravilhoso. Maravilhoso que eu vi do reverendo Aristeu Pires, Júnior, que foi, Aristeu Pires que foi pastor dessa igreja durante muitos anos. Eu não ouvi muitos sermões dele, na verdade eu ouvi um único sermão, eu nunca esqueci do sermão dele. Sabe o que, é que ele disse? Ele pegou a hora da Santa Ceia e ele disse que Jesus Cristo pegou o pão, tendo dado graças o partiu. Ele disse, como é que alguém pega o um pão que simboliza o sacrifício dele, a morte dele, a dor dele e agradece a Deus? Como é que alguém pode agradecer, pegando o pão e o cálice, e dar graças a Deus? Ele disse, pessoas que conseguem fazer isso, são pessoas que não veem o sofrimento como um mero sofrimento. Mas veem o sofrimento como uma pedagogia de Deus. E no meio do sofrimento são capazes de exaltar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Esperem, Jesus, que nós possamos aprender essas verdades. Essas verdades não devem ser aprendidas quando você está no caos, irmão. Essas verdades precisam ser colocadas hoje na sua cabeça. Sabe por quê? Porque quando o caos vem, se você não tiver com elas na mente, você está perdido. Você perde a noção de tempo de Deus, de divindade, de santidade de Deus, de propósito de Deus. E você vai começar a se lamuriar, a perder a noção da sua própria história e se perder na sua caminhada. Que Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Ó oh, Deus querido, que as verdades do Evangelho sejam solidificadas em nossa mente, na nossa memória, nas nossas emoções, para que, ó oh, Deus, no meio do caos, nós possamos olhar e encontrar os grandes sentidos que o Senhor tem para nós. Orienta-nos, ó oh, Deus querido, em nome de Jesus. Guarde a tua igreja proteja a tua igreja, proteja a nossa cidade, tem misericórdia dos hospitais, das pessoas da segurança, das pessoas que trabalham em nossas casas, dos empregados que vêm nos servir tantas vezes, oh, pai. dos pedreiros que constroem nossas casas, que tem que pegar ônibus lotado, Pai querido, tem misericórdia, e ajuda-nos nesse tempo a entendermos o Senhor, e olharmos para o Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, e que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja convosco, irmãos, com todos quantos aguardam, ansiosamente a vinda de Jesus hoje e sempre, amém, Deus nos abençoe, amém.